0: hotspart.ru представляет
1: Black and White, подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте. Меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Виктория Рыжкова, координатор проектов и фандрайзер благотворительной организации Ночлежка. Здравствуй, Вика. Привет, Вика, ты работаешь в ночлежке сколько времени?
0: С 2009 года я работаю как сотрудник и с 2007 года как волонтер.
1: Расскажи, пожалуйста, какие проекты вы реализуете?
0: Ну, «Ночлежка», как любая благотворительная организация, конечно же, помогает людям, которые нуждаются в помощи. В нашем случае это бездомные. И мы осуществляем несколько проектов. Это гуманитарные проекты направлены на то, чтобы просто люди не умирали на улицах. Это проекты именно социальной и правовой поддержки, когда люди приходят и им нужна помощь, не знаю, оформить документы, получить mm-hmm. паспорт и там отстоять, допустим, свое право на квартиру, если это была махинация. И, ну, естественно, проекты, связанные уже с распространением опыта, так как мы одна из первейших организаций на территории а, постсоветского пространства, которая стала заниматься бездомными, и у нас уже такие огромные наработки за 23 года, что мы с удовольствием делимся опытом с регионами, и понятно, что отдельная часть занимает пиар и фандрайзинг, потому что наша тема не популярна и... Нам очень сложно найти поддержку, поэтому мы все время вынуждены рассказывать о том, что мы делаем. Вот к вопросу о
1: непопулярной теме. Я понимаю, что мой вопрос сложен несколько с точки зрения этики. Общество привыкло к тому, что там, работает с детскими домами, да? но привыкает к работе с брошенными животными, хотя там, до сих пор перегибы и серии «У нас люди плохо живут, что мы да. за животными будем». А, бездомные и инвалиды — это две такие темы, которые, скажем так, общество не совсем принимаются, даже скорее отторгаются. Это так или я ошибаюсь? Есть какие-то сдвиги?
0: В а, ну, на самом деле, сдвиги есть Я могу сказать, что по сравнению, например, с 2009 годом Когда я только-только пришла в, неком... ну, да, то есть в некоммерческий сектор uh-huh. Именно как сотрудника и стала смотреть глазами не волонтера А уже человека, который в этом несколько разбирается Я поняла, что все ужасно что все хотят помогать детям, все хотят помогать бездомным животным. Но, кстати, по статистике бездомным животным хотят помогать больше, чем детям. Потом идут дети, потом, значит, идут инвалиды, пожилые люди, и только потом идут бездомные. То есть это самая непопулярная категория помощи. Но я могу сказать, что на самом деле ситуация меняется, так как у нас... Стало формироваться гражданское общество, что тебе сегодня, то, что что сегодня этим называется, и люди поняли, что можно сколько угодно сидеть и рассуждать о том, что кто-то плохо работает или кто-то что-то делает, но если ты сам ну, никак не вовлекаешься в процесс, то ничего не изменится. Поэтому люди стали собирать продукты, там есть детские дома. ну, 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 Как обычная помощь детям. То есть, например, в нашем случае у нас есть волонтерские проекты, когда люди там Помогают либо кормить бездомных, да, либо раздают им вещи, либо оказывают свою помощь именно как профессионалы, потому что мы стараемся, чтобы все наши проекты были на высоком уровне, да, и для этого нам нужна помощь, например, высококлассных юристов или того же самого дизайнера, чтобы людям было приятно смотреть, там, не знаю, наш годовой отчет А если не секрет, почему ты сама выбрала столь сложную тему? Мне кажется, что это будет, наверное, смешно звучать, на роду было так написано, потому что мой брат старший, он был волонтером этой организации, я не знаю, как он сюда пришел, но в какой-то момент мне стало интересно, чем он занимается, и я решила пойти с ним, собственно, и так и осталось. Да, то есть сначала я была волонтером довольно активно, я тоже там раздавала одежду и еду бездомным людям, потом я поняла, что мне интересно делать всякие разные акции и искать для ночлежки там какие-то деньги, да, на участвовать или там собирать продукты там в каких-то гипермаркетах, то есть мне было, было, это было очень интересно, и параллельно с этим я стала писать диплом о ночлежке и вот когда я его почти написала, мне сказали, Вика, у нас освободилась должность пиар-специалиста, приходи к нам. И у меня совершенно другое образование, то есть, и, в принципе, Ночлежка — это организация, в которой я выросла именно как профессионал, да? то есть именно как пиарщик некоммерческой организации. А вопрос такой, знаешь,
1: оправданный моими стереотипами. То есть я работала детскими домами, я работала с животными, сажала деревья, работала с инвалидами. Страшно не было? Агрессия, антисанитария, или все не так страшно, как нам диктует там, телевизионная интернет-картина? Нет, все не
0: так страшно. На самом деле, бездомные, они, ну, понятно, что совершенно разные. Бывают очень разные люди. То есть есть среди них и агрессивные, есть неагрессивные. Но на самом деле, еще когда я волонтерила я на ночном автобусе, да, это один из проектов на ночлежки, то это было очень показательно. То есть ты, допустим, приезжаешь и просто там раздаешь бездомным горячий суп в тарелки. Uh-huh. И ты прямо видишь, как они рады, что ты им просто улыбнулась. То есть им на самом деле настолько не хватает человеческого тепла и контакта, что просто твоя улыбка и пожелание приятного аппетита просто преображала человека на следующие сутки, пока не приедет другой волонтер, они скажут то же самое. Поэтому страшно не было, антисанитарии тоже особо особо никакой нет, потому что... Ну, во-первых, мы в приюте начальники за этим следят, потому что за нами, в свою очередь, следит Роспотребнадзор, который, в общем, не упустит возможности. Да, в лишний сделать... раз постучать по шее. В лишний да? раз постучать по шее, да, и поэтому мы очень трепетно относимся к тому, чтобы в приюте была чистота, и uh-huh. люди, которые там живут, проходят, естественно, санитарную обработку перед заселением, вообще, в принципе, медицинское обследование, поэтому у нас, конечно, нет никаких. А, да, там ну, не было никаких прецедентов mm-hmm. того, чтобы сотрудники заболевали, например. Ну, если речь идет о бульчных бездомных, то есть понятно, что там могут быть разные заболевания, да то, как правило, просто ну, волонтеры, например, работают в масках и в перчатках, но в масках по желанию, в перчатках всегда. То есть просто какой-то здравый смысл. Ну, да? понятно, mm-hmm. да, то есть у тебя есть какие-то, ну, какие-то элементарные правила да, собственной безопасности, в данном случае собственной безопасности здоровья. Mm-hmm. А сейчас что входит в твои задачи в ночлежки? Сейчас в мои задачи входит в основном привлечение денег, но мы стараемся работать с бизнесом, начинаем, хотя нам очень тяжело это дается и в основном. Я занимаюсь привлечением частных пожертвований, да, то есть и тут очень активно это пересечено с пиаром, потому что мы активно работаем с прессой, когда мы говорим о том, что есть ночлежка, я могу по отчетам от разных платежных систем, с которыми мы подключили, смотреть о том, ну, да, то есть насколько сильно увеличиваются пожертвования. То есть, когда информационная организация есть в поле информационном, тогда у нас есть пожертвования. И мы даже можем ничего не просить, то есть просто мы можем рассказать, что у нас есть такой проект. А с чем эффективнее
1: работать? Бизнес сообществом с точки зрения
0: привлекаемых
1: сумм или с миру по нитке?
0: Uh, ну, мне кажется, что невозможно сказать, uh, эффективнее или нет. То есть нам просто проще работать с частными донорами, да, uh-huh. с, с людьми, которые uh, могут пожертвовать небольшие суммы с бизнесом, работать сложнее, потому что uh, тема бездомности не популярна. Но опять же. Например, в по, ну, последнее время да, мы стали предлагать бизнесы за счет того, что у нас большая поддержка в СМИ, да, говорить о том, что давайте мы расскажем о том, что вы нам помогаете. Ну, то есть это не значит, что бизнес там в, в алчно пытается сэкономить на рекламе, потратив деньги на благотворительность и стать всемирно знаменитыми. Но им тоже приятно да, от того, что ну, вот мы расскажем о том, что там есть такая компания, которая нас поддерживает. Да. У нас есть совершенно чудесные там, кейсы с двумя, с двумя компаниями, компаниями вот, в последний, ну, последний год. Ну, например, у нас есть друзья коммуникационного агентства Next Media, наверное, mm-hmm. которое, о котором многие слышали, а, и история взаимоотношений с ними была, конечно, гениальная, то есть когда там год назад открылось третье место, я еще не знала, что это коммуникационное агентство, ну, то есть, да, что девушки там, что что их база находится там. Mm-hmm. А, я написала вебинаре Петровый с просьбой принять участие в акции, мы собирали мелочь по всему городу, потому что летом нужно было как-то привлекать деньги угу. и мы не надеялись собрать много денег но мы надеялись как раз занять это информационное поле которое летом у нас провисает и значит ну мы установили там копилку потому что она раз согласилась и тут дальше понеслось да там буквально потом через две недели мы сделали благотворительный ужин с лилианой мадериане да это угу, дизайн, угу. это стилист Еще там через два месяца Девушки позвонили, нам сказали У нас там есть партнер, компания Финмара, и вот они хотят заниматься Благотворительностью, у него транспортная компания А вот у вас есть ночной автобус И тем самым мы Получили, в общем-то, довольно крупного Спонсора, который полгода оплачивает зарплату Нашему водителю ночного автобуса, потому что Как это ни странно, но ну, люди, которые Работают благотворительной сфере тоже должны получать зарплату. У них да. нет никаких доходов, да, и очень часто, если они профессионально этим занимаются, то это занимает все время, поэтому, ну, там какая-то, какая-то достойная зарплата, либо хотя бы на среднем уровне, она, конечно, тоже важна. И, соответственно, то есть, вот, ну и компания Finmars, с которой мы работаем, и с которым мы именно первыми, наверное, так опробовали такую активную историю, как активный рассказ о, наших, ну, как бы о нашем совместном проекте, да, о том, что они подарили нам водителя, то есть было несколько публикаций, мы привлекали их на разные акции, они оказывали нам транспортную поддержку, и понятно, что никто не стал говорить о том, что «Финмара» — это прекрасная компания, там к ним не полили журналисты, но просто mm-hmm. появились упоминания в СМИ, и, например, Я точно знаю, что, например, наши волонтеры, когда им понадобится какая-то транспортная помощь, потому что у них все-таки специфическая логистика, они пойдут в Финмар, а они пойдут искать какую-то другую компанию. Да, и, а так как волонтеров у нас много и партнеров mm-hmm. у нас много, то, в общем, это довольно полезно. А если мы говорим о работе со
1: СМИ, достаточно частая ситуация, когда, особенно в регионах, когда упоминание коммерческого ну, спонсора, да, неважно, благотворителя или спонсора, оно воспринимается СМИ как реклама и название компании, соответственно, вычеркивается. У вас не было таких случаев?
0: Ну, понятно, что такие случа- таких случаев у нас на самом деле большинство. Просто mm-hmm. я говорю как раз о Финмаре, о, об этой компании как... О первом случае, когда СМИ в какой-то момент перестали это делать ну, Мне кажется, что это на самом деле вопрос подачи Например, когда мы собирали перед Новым годом подарки для бездомных Мы указывали места, куда можно прийти и принести этот подарок Потому что мы принимали не только в ночлежке Мы старались охватить несколько точек города, чтобы каждому человеку было удобно и Финмар, мы, например, указывали Как нашего транспортного, транспортного помощника да, И вот в, в этом плане как бы их никто не вычеркивал uh-huh. То есть везде публикации прошли так, как прошли И в какой-то момент Я уже не помню, о чем был пресс-релиз Но тоже, видимо, как раз про как раз про то, что они подрели нам водителя И понятно, что в заголовках Финмара не было Но я и сама такой пресс-релиз не писала Но они были, в, соответственно, в, указаны в самом пресс-релизе И это совершенно точно прошло На тот момент получилось 19 публикаций и это довольно много, да, то есть для меня самой это был шок, и я, в общем, конечно же Написала, рассказала, что вот, друзья Мы сделали ссылку и про вас написали Но на самом деле Для меня это сам, сам был эффект неожиданности Но я надеюсь, что в дальнейшем просто СМИ Перестанут воспринимать вот именно, такую, именно Информацию такого рода, которую мы рассылаем Как рекламу, потому что Мы же не говорим о том, что не знаю, какая-то компания делает чудесные кексы, uh-huh. да, покупает uh-huh. этих кексы. Мы говорим о том, что эта компания, которая делает кексы, она помогает, да, и рассказываем, как она помогает. То есть мы, ну, как бы, да, а вот это преамбула, там, они делают кексы, она о том, просто чтобы люди понимали, а что это на самом деле за компания, uh-huh. или там, увидев ее, ну, подумали, там. вот, они
1: помогают на ночлежке. А как ты работаешь с прессой, вот сама механика? То есть это составление пресс-релиза, рассылка его куда? Вот сидит у нас начинающий фандрайзер, слушает нас, и не понимает, что же ему сделать, чтобы он попал на обложку метро. ну, на самом деле,
0: мне повезло, мне попалось, то есть мне досталась года четыре назад неплохая база СМИ, которая уже была составлена. Ну, в общем, я ее довольно много перерабатывала и там выкидывала туда много электронных адресов. И сейчас у нас, уже, у нас уже есть какая-то база СМИ, которая сильно-сильно переработана, я просто рассылаю по электронным адресам журналистов, каких-то компаний, изданий, ну, точнее, изданий, да, mm-hmm. информацию, которую хочу разослать. А ты потом их прозваниваешь, или вот это такая односторонняя ну, связь? Э, знаешь, на самом деле для меня это вопрос. Я знаю, что нужно прозванивать, uh-huh. но вот практика показывает, что когда, ты, когда вот у тебя хорошая новость, все, тебе сами позвонят. Да. То есть вот информация о том, что электронная рассылка не работает, на самом деле вот в моем, вот мне кажется, что это миф. То есть, когда у тебя горячая новость, то есть, например, mm-hmm. когда мы год назад делали ночлежку фест, и за три дня выяснилось, что у нас выступит Юрий Шевчук, да, то есть, потому что мы до этого не могли добиться от него согласия, и, соответственно, в афишах его не было. Это расхватали, как горячие пирожки. То есть, у нас была публикация, мне кажется, больше, чем сама наша база. Mm-hmm. А, поэтому, ну, то есть, прозвание его, но в редких случаях, то есть, если вот мне прям очень надо, я буду звонить, там, ну, звонить буду тоже дружественным журналистам, как правило, сказать, «Ребята, слушайте, очень надо, приходите, пожалуйста». Это у нас будет очень интересно А а так, в принципе, нет А сам ареал — это Питер или на всю страну? Ну, в основном, это, конечно, петербургская база СМИ Но у нас есть и московская Но московская интересна, допустим, как раз Вот эти истории про звезд Потому что мы Ну, там, хотим сделать, например, Челешку-фест регулярным нашим фестивалем И, конечно, им интересно Там взять интервью У музыкантов, которые выступят на концерте Потому что, как правило, это известные музыканты Известные всей России им известно, ну им интересны какие-то штучки, да, вот именно связанные с, медиа, с медиаперсонами Есть э, еще, например, даже небольшая база с Митом, с, э, с Владивостолка, да, то есть угу. там ну, вот за, за Уралье да, и Юг. Но понятно, что они не очень актуальны для нас. То есть они есть у меня в контактах, но я не пользуюсь этой базой, потому что, к сожалению, нет. Ну, это не целевая аудитория Ну, там инфоповод, да, просто ну, да, ограничения да, 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 то есть угу. вот максимум, на максимум, что мы распространяемся Это Москва и Северо-Запад, да, то есть вот там Архангельск, Бурманск Потому что там есть дружественные нам организации И а, в этих городах Ночлежка тоже более-менее известна Поэтому, да, то есть там имеет смысл Иногда там появляются какие-то публикации Но мы тоже специально их не ну, как бы, специально не просим угу. делать То есть если это какая-то новостная рассылка ну и в принципе, да, я могу сказать, что, например, мне кажется, плюс ночлежки то, что мы всегда пишем новости, мы не пишем а, о том, что мы проводим какую-то акцию, и начинается а, концепция, описание концепции этой акции на, там, на 25 листов, то есть мы всегда пишем в новостном ключе, то есть там, да, чем, чем вообще интерес, чем, интерес, чем, чем интересен пресс угу. А если говорить о коммерческих компаниях, чаще приходится привлекать деньги или услуги? А, ну, на самом деле, у нас тяжело с тем и с тем, mm-hmm. а, поэтому ну, нам бы хотелось привлекать деньги, и вот, например, мне кажется, что это не только проблема ночлежки, да, и на других благотворительных организациях объяснить бизнесу, что нам не нужны, например, пирожки или носки, или мне не нужно, чтобы выкрасились. А они действительно нам не нужны? Стены, нет, ну, допустим, ну, у нас есть да, компании, которая нам... Ну, да, который нам mm-hmm. дарят носки и пирожки, да. То есть, например, к нам приходит каждый день в разные проекты порядка mm-hmm. 400 человек. К нам не приходит больше. И, То есть, если я получу 2 миллиона носков, то есть, конечно, это здорово, но, во-первых, мне их негде хранить. А во-вторых, ну, мне не нужно, правда, столько, потому что есть как бы категория людей, ну, то есть я там в день помогаю такому-то количеству. Mm-hmm. То есть, с одной стороны, я с радостью приму эти 2 миллиона носков, если кто-то их будет где-то хранить. Вот. Ну, например,. В любом случае, гуманитарная помощь, да, она, конечно, ценна, но она не является актуальной. То есть для меня гораздо важнее найти зарплату, например, нашему социальному работнику или юристу. Потому что ты можешь сколько угодно кормить людей, да, но если они остаются при этом на улице и не реабилитируются, не социализируются, а, там, не, в основном, не, ну, не могут отстоять свои права, то как бы ситуация не меняется, ты просто там продолжаешь, ну, по сути, кормить людей. Mm-hmm. И мне важно, да, сказать, ну, донести информацию о том, что восстановленный паспорт там, это гораздо лучше, чем просто пирожок. А как ты ищешь этих спонсоров,
1: которые готовы оплатить, например, заработную плату вашего юриста? Вот садишься ты утром, и тебе говорят, и Вика, тебе нужно найти заработную плату для юриста У нас ЧП.
0: Ну, у нас, на самом деле, я раскрою секрет. У нас, по большей части, зарплата, конечно, социальных работников, да, она финансируется из грантов. И гранты у нас идут из Европы. У нас давний партнер Диакония Гамбурга. Угу. И они очень много лет нас поддерживают По поводу зарплат ну, Допустим, если нам просто нужны деньги То, как правило, я делаю проще Я внимательно смотрю ВКонтакте Кто есть у меня в друзьях И тут я понимаю, что если у меня есть в друзьях А у него есть знакомые и знакомые да? То есть ну, примерно представляешь mm-hmm. тематику То через этих знакомых, конечно, можно выйти Потому что когда тебя какому-то генеральному директору порекомендовал его друг с которым, который, который знаком с тобой Говорил, что вот там есть Вика Рыжкова, Она mm-hmm. из Ночлежки, это отличная организация Может, ты поговоришь с ними, да, там, ну, у тебя все равно денег Куры не, не клюют mm-hmm. И это хорошая история, но Так бывает редко Очень часто мы пробиваемся с нуля И это очень тяжело, потому что Если компания большая, то пропиться с самого низа Почти невозможно То есть все зависает на секретаре, На секретаре mm-hmm. И э, в какой-то момент там тот же самый секретарь по каким-то причинам тебе говорит, нет, вы знаете, мы решили вам не помогать, хотя вы на самом деле не знаешь была ли это, ну, Вилл или генеральный директор, да, либо человек, который принимает такие решения, там, твое предложение, описание твоего проекта, поэтому я стараюсь, например, добиваться встреч. Потому что когда мы приходим на встречу, например, ну, допустим, с моим директором или с моими коллегами, там которые тоже так или иначе занимаются фандрайзингами, и начинаем рассказывать о том, что такое на самом деле ночлежка, и кто такие бездомные, а, там, с фотографиями, с презентациями, с годовыми отчетами и там со своей историей, то понятно, что люди чаще всего говорят «да». Потому что ну, ты не можешь отказать. То есть когда ты просто видел бездомные, а, фу, ну кто это такие, uh-huh. да, то есть там сами виноваты, алкоголики-то нет, а Когда ты узнаешь, что на самом деле это не так, твое решение, ну, твое решение меняется. То есть человек даже не обязательно говорит сначала, да, он, ну, там может, он может сказать, что он подумает, но тем не менее дальше уже будет все полегче.
1: А если говорить о привлечении частных средств, как здесь строится
0: работа? А, с частными средствами, я не знаю, мне кажется, что это уникальный опыт на ночлежки. А, я могу сказать, что раньше мы не работали с частными пожертвованиями, и они носили случайный стихийный характер. Это было до конца 2009 года. А в 2009 году, точнее, в конце 2008 Мы подключили одну, одну из платежных систем, да, терминала Только-только появились uh-huh. И мы сделали кнопку ночлежки То есть одна из компаний согласилась делать Для благотворительных организаций да, Там отдельный раздел благотворительности И мы были одними из первых И в какой-то момент, подводя итоги уже в конце 2009 года Я поняла, что у нас есть всплески, когда люди жертвуют больше А когда, когда люди не uh-huh. жертвуют совсем И я не могла понять, с чем это связано Потом, ну, когда я делала уже годовой отчет по пиару Я поняла, что все совпадает по датам И, наверное, в этом есть есть какая-то связь И в 2010 году я я уже просто экспериментировала Мы подключили кучу платежных систем Еще несколько терминалов И стали работать в социальных сетях И я стала просто смотреть, как как это работает И у нас получается, да, то есть, но мне кажется, что основной бонус был основной эффект был от того, что мы просто рассказывали, что от нас можно найти в том терминале, что вы идете, кидаете денег на телефон, и и можете кинуть 50 рублей, 50 рублей, там, эта тарелка супа для одного человека, который вообще целый день ничего не ел. А рассказывали через сайты социальные сети, да? Через сайты, социальные сети, ну и понятно, что у нас всегда большой запрос от СМИ, то есть, например, в зимний период это просто, ну, это колоссальное, колоссальное количество интервью, и а, то есть у нас, ну, в организации не каждый человек дает интервью, да, как правило, это мой директор, я и ещё там два-три сотрудника На языке пиар это говорящая голова Да, два-три сотрудника, ну, просто бывают, например, такие дни, когда мы просто разрываемся между, да, потому что там у нас журналисты, там у нас телевизор, там у нас эфир, там какая-то запись И, ну, то есть ты чувствуешь себя в какой-то момент, что, я в какой-то момент стала шутить, что секретарю нужен пресс-секретарь. Вот, поэтому это ну, большой-большой вопрос ну, вот, ну, как бы социальные сети очень, тоже очень помогают Хотя у нас небольшое количество, например, подписчиков в mm-hmm. группе Но, тем не менее, когда нужно, это все срабатывает Хотя сейчас, конечно, стало немножко тяжелее Потому что информация обесценилась, лайк тоже обесценился И пока не очень понятно, что с этим делать Я пока не нашла выхода То есть, несмотря на то, что мы пытаемся разнообразить Вот, но возвращаясь к вопросу, да, то есть мы просто стали рассказывать о том, что у нас есть платежные системы и дорогой жертвователь, мы делаем все, чтобы ты не вставая со стула мог помочь бездомным, пожертвовать 100 рублей, то есть, да, когда этих 100 рублей много, то это, конечно, работает. Ну и мы не останавливаемся на достигнутом, то есть мы до сих пор прикручиваем к сайту разные, разные платежные системы, в общем, стараемся продвигать сайт тоже через социальные сети так или иначе. Ну, в общем, так все и получается Но я могу сказать, что, конечно, если не сравнивать нас с такими фондами, как Адвита То, например, на фоне других организаций, благотворительных, С частными пожертвованиями у нас все в порядке да? За прошлый год частные пожертвования составили порядка, по-моему, 1600 Ой, ой, миллион 600 рублей Или это было за 2011 год Но я не помню, но, в общем, довольно большая сумма да? То есть у нас геометрическая прогрессия, они росли То есть было 300 тысяч, потом 700 Потом 1400, 1400, и вот сейчас еще больше двух Да, вот больше двух за прошлый год. Если мы говорим
1: вообще об успехе фандрайзинга для благотворительного фонда, фондов много успеха достигают единицы. Успеха с точки зрения дата привлечения средств эффективной работы. То есть мы сейчас запустим вопрос работы, мы все-таки говорим про фандрайзинг На твой взгляд, какие должны быть основными, какими основными критериями должна обладать благотворительная организация или фонд, чтобы люди ему верили и люди хотели ему помогать?
0: Ну понятно, что это должна быть порядочность в первую очередь. То есть э, нужно заботиться о том, чтобы люди понимали, что ты прозрачная благотворительная организация. Вот твой финансовый отчет. Вот э, там кто-то тебе написал статью, да хорошую, или угу. написал плохую, но ты тоже можешь ее не скрывать, ты можешь как-то с этим работать, да, то есть отрабатывать эту негативную связь. Но на самом деле мне кажется, что чтобы фон... ну то есть это может быть не связанные вещи, да, но в организации должен быть специальный человек, который занимается тем чтобы создавать имидж да, своего, своей организации. Нельзя, чтобы это делал директор или социальный работник. Ну, то есть круто, когда этому человеку все помогают. Да, то есть, ну, в данном случае пиарщик, то социальные работники пишут там какие-то истории про детей, там про больных, mm-hmm. дедушек и бабушек, про ветеранов. Это очень хорошо, потому что, конечно, один специалист не сможет охватить там все направления организации, но конкретно вот э, массированную, массированную атаку должен производить один человек, он должен рассказывать сам о своем фонде, то есть как бы, если ты будешь весь такой честный, прекрасный и помогающий всем на свете, а э, тебя никто не узнает. Ты должен сам продвигать свою организацию. То есть ну, для меня, но ну, мне кажется, что это близко с бизнесом, хотя несмотря на то, что я никогда не работала да, в коммерческих компаниях, ну, именно, да, вот в качестве uh-huh. пиарщика или так, директора по развитию. Но мне кажется, что это близко. То есть вот, пока ты не начала себе рассказывать, тебе никто никогда не узнает.
1: Вика, а есть ли какой-то определенный момент конкуренции между благотворительными организациями, как за медийное поле, так и за финансовые ресурсы, предпожертвования?
0: Ну, за финансовые ресурсы, я не знаю, ну, какой-то откровенной войны, конечно, не существует. Мне кажется, что сейчас появляются такие э, э, моменты, да, ну, например, я не буду далеко ходить, но сегодня утром я получила сообщение ВКонтакте о том, э, что, э, значит, вот есть там ребенок Петя, он, значит, болен ДЦП, ему нужна реабилитация в каком-то там доме, в каком-то пансионате на Украине, uh-huh. да, не могли бы вы повесить у себя в группе. Ну, я, честно говоря, не буду это вешать, потому что у меня целевая аудитория другая, а во-вторых, мы тоже собираем деньги. Ну, в данном случае я отказала, но я объяснила, почему я это сделала, не потому что вы тут достали со своими детьми, uh-huh. ну, то есть я так не думаю, да, потому что я точно знаю, что этому ребенку Пете нужна а, помощь, но я, правда, не могу себе этого позволить, как фандрайзер, потому что, ну, на ребенка деньги собираются гораздо легче, uh-huh. чем на бездомного. То есть все-таки есть да, вопрос вот таких, деления целевых... Ну, по или... крайней мере, я, ну, как ага. бы я, по крайней мере, за то, чтобы было разделение, да, то есть точно так же, когда я, как я не напишу ни в один, ни в другой благотворительный фонд, помогающим детям, они mm-hmm. могли бы поесть по стороны шлешки. Мне кажется, что, в принципе, это вопрос этики. То есть, да, мы там все друг с другом дружим, все друг зна- знаем про другие фонды, там какую-то информацию, там ходим друг к другу в кости, делаем совместные проекты, но деньги мы зарабатываем каждый сами.
1: А как ты вообще относишься к тому, что сейчас в сети э, огромное количество просят о помощи? Это животные, это какие-то приюты для животных в совершенно не, в нереальном состоянии. Это, ну, в моей ленте неделю точно не проходит, чтобы там не появился пост. Вот, по, помогите детям, э, да. помогите на операцию, помогите взрослому на операцию, сдайте кровь, особенно, учитывая вот сейчас проблемы, да, были в связи с законом о донорстве? Э, и люди начинают закрываться от этой информации. Ну,
0: потому что ее невозможно. На самом деле, я тоже, ну, я тоже в какой-то момент отписалась от ну, да, поставила фильтры Везде, где только можно, где было очень много постов про детей, про животных, в принципе, да. То есть я бы даже сказала, э, ну, во-первых, люди устают вообще от потока информации, которая сегодня есть. Они устают от потока такой информации, а еще они устают больше от потока, когда вот, ну да, э, ты читаешь, не знаю, страничку ВКонтакте там, про какого-то ребенка, там дедушку, бабушку, собачку, и тебе просто давят на жалость. Ну, а ты не можешь ему помочь, вот у тебя нет возможностей. И, ну, как бы обычно психология человека такова, что когда ты не можешь помочь, да, но тебя же просят, ты понимаешь, как это важно, но ты не можешь там, не знаю, там пожертвовать 100 рублей, у тебя их нету. ты начинаешь чувствовать себя плохим человеком. И на самом деле это обратный эффект, то есть как бы, ну то есть это не сейчас начинаешь чувствовать себя плохим человеком, а ты в какой-то момент доходишь до того, чтобы не чувствовать себя в принципе плохим человеком, потому что у тебя там ты учитель истории, у тебя зарплата 7000 рублей, и ты не можешь никому помочь. Да, ты в принципе больше никогда никому не не захочешь помочь, даже если когда-нибудь ты уйдешь из школы и будешь зарабатывать там какую-то нормальную зарплату. Ну, то есть мне кажется, что это форма подачи. Я пока не очень понимаю, что с этим делать. Мы вот от таких от такого стиля написания да, информации ушли, наверное, года два с половиной назад. Uh-huh. То есть, когда у нас есть, конечно, какой-то запрос к тому, что нам что-то очень-очень нужно, да, то мы пишем об этом. Ну, когда, допустим, мы собираем деньги на пункт обогрева, да, это вот зимний проект на Шлежке, когда там большая военная палатка, uh-huh. чтобы люди могут прийти переночевать, чтобы не умирать на улицах от холода. Мы говорим, что за прошлую зиму умерло тысяча два человека. Они умерли сейчас, в 21 веке, на улицах Петербурга, и это ненормально, да, то есть мы оперируем фактами, мы не давим на жалость, что если вот тебе не безразлична судьба, там, или ты не хочешь, чтобы твой ребенок, э, идя в школу, увидел там труп бездомного, то тогда пожертвуй денег, ну, так нельзя делать. Ну, как бы, вот моя позиция всегда, и в пиаре, кстати, тоже была такова, что только факты мы должны, ну, то есть я оставляю право выбора человеку, я могу, конечно, написать какой-нибудь лозунг, там, особенно, если проходит какая-то акция по сбору, да, то есть у нее должен быть какой-то задел такой энергичный, гармоничный, в общем, чтобы у человека появилось желание помочь, но это, как правило, ну, то есть, ну, это не то, что, но это не давление на негативные эмоции, не давление тебе на жалости, вот, да, там, и не какие-то там прям мольбы о а помощи uh-huh. все должно быть достойно мне кажется вот сейчас
1: если говорить там допустим о помощи животных да, вот продолжая эту тему это как сообщение да там вот возьмите животное на передержку uh-huh. или помогите это фотографии хорошо если хорошие фотографии да. и призыв и серии, если вы не возьмете там чини трех дней животные усыпят да. там обычно следует 15 восклицательных знаков и подобная эмоциональность а при этом есть фотографии м- очень жестокие фотографии которые вообще-то нужно сразу ставить 18 плюс да там мы мы с впечатлительным не смотреть, ну, да. а, там, с мордами животных, да, определенные увечья. А, и я разговариваю с людьми, которые постят такие вещи, они говорят о необходимости вот, вывода человека из равновесия, да, чтобы он перестал защищаться, и чтобы вот именно эта информация пробила его информационный угу. кокон. Ну, в общем-то, этот пример применяется и в коммерческой рекламе. То есть любая шоковая реклама. А, Эффективность подобной рекламы, подобных постов, подобных анонсов Как-то можешь прокомментировать? То есть дает ли оно Ну... эффект?
0: Знаешь, мы никогда такого не делали. То есть мы никогда не, не публиковали фотографии наших бездомных, которые, например, у которых там сухая гангрена, отваливается mm-hmm. нога постепенно. Мы никогда этого не делали, потому что, на мой взгляд, это некорректно. Как, допустим, человек, который тоже увидит эти посты про собачьих, там, без ножек, без ушей, там, в совершенно ужасном состоянии. Я могу сказать, что я слишком впечатлительная. Я отписываюсь сразу, mm-hmm. ну, то есть потому что... Ну, простите, да, но вот у меня прям аж внутри все, все сжимается. Я не могу видеть это животное. Но ну, и помочь, я ему тоже не могу. Mm-hmm. И я не буду это постить, потому что я совершенно... Ну, как бы, то есть, ну, у меня это вызывает шок, ужас и отвращение. Да? То есть, я понимаю, что этому животному нужна помощь, но я не буду постить вот такую информацию. Mm-hmm. Вот, ну, я не хочу, чтобы у меня на моей страничке там ВКонтакте или в Фейсбуке была такая информация. Но вот я не хочу, потому что я полезу и заново ее увижу. То есть, Поэтому мне кажется, что это неэффективно На самом деле история у, вегетари... у вегетарианцев Тоже вот эти вот демотиваторы uh-huh, С uh-huh. там трупами животных Тоже они говорят о том, что нужно вывести Из равновесия, хотя мне кажется, что Люди от этого не перестанут есть мясо Ну то есть в какой-то момент Аудитория, на которую это было рассчитано Начнет троллить и говорить, о, круто, там давайте еще
1: ну, Это как вот разница посылов, да? да. Там, я не против войны, я за мир Да Вика, а что ты могла вообще порекомендовать людям, которые вот только попадают или хотят быть фандрайзером, но не имеют никакого опыта? Это ведь не секрет, даже на, на, на позицию фандрайзера попадает человек, который там, самый активный волонтер. Вот теперь ты еще фандрайзер.
0: Ну, по факту, на самом деле, да. Мне кажется, что человек, который стал фандрайзером только-только, да, uh-huh. ему, конечно, имеет смысл поучиться. Но я могу сказать, что, наверное, нет институтов, в котором тебя учатся на фандрайзера, это все приходит опытным путем, поэтому лучше имеет смысл поучиться у таких же специалистов из... <coughs> Некоммерческого сектора Есть центр развития некоммерческих организаций да, Где проходят разные-разные тренинги У них есть конференция Белые Ночь фандрайзера, ее в этом году не будет Но она будет в следующем У них есть отличные проекты с, дистанционные с МГУ То есть, например, сейчас я, несмотря на то, что Я считаю себя специалистом в частных пожертвованиях Учусь как раз на дистанционной программе По частным пожертвованиям mm-hmm. то есть, Потому что никогда не бывает лишним Даже если ты очень крутой специалист Никогда не бывает лишним узнать Как это делают другие Ну, потому что ты можешь это использовать в своей практике, да, придавая этому какую-то свою уникальность. В общем, учиться, смотреть по сторонам, ну, не сдаваться, не унывать, потому что первое время руки будут опускаться совершенно точно, потому что везде, куда ты уже придешь. Ну, как правило, да, есть какой-то Пул бизнес-компаний, которым идут все И они оказываются... Банки этого
1: оператора Да,
0: кому-то уже помогают И ты, конечно, находишься в, таком, в такой прострации, потому что Тебе все отказывают, ну и кроме того Вот этот переход от того, что когда ты говоришь Ну, они же такие хорошие, давайте поможем Посмотрите, какие глазки у этого ребенка Ну, ты вот ни в чем не виноват До того, когда ты начнешь говорить, что этот ребенок Может, там, обладает такими-то, такими-то, такими-то Достоинствами, и ему просто необходимо помочь Потому что он станет, не знаю, там Во вторым повороте вот это будет да это будет работать но до этого момента пройдет пройдет время и главное вот не сдаваться и и точно вот себя фильтровать а что-то почитать посмотреть на эту тему можно а, но ну, есть чудесные журналы чудесные интернет издания про филантропию делают форум доноров, и можно просто набрать в Яндексе да, там, uh-huh. журнал там о благотворительности. Ну и <laughs> я не знаю, можно ли об этом рассказывать, но буквально там в ближайшее время на, на подстре запустится передача про добро да. Это мой авторский подкаст, где как раз мы будем э, рассказывать о, о том, что э, о том, из чего состоит благотворительность, как зарабатывать деньги, uh-huh. вообще на что это имеет смысл обращать внимание и небольшой такой блиц-запрос, то есть ну, вопрос, который мы
1: всем нашим спикерам. А, на твой взгляд, самый главный плюс в работе фандрайзера?
0: Слушайте, ну это же так здорово, ты не работаешь с целевой аудитории, поэтому у тебя нет ну, синдромов горания, да, то есть у тебя не такая психологическая нагрузка, как, например, у социальных работников или у психологов, но при этом ты понимаешь, что твоя работа очень важная, то есть потому что именно от того, как и бы, как, что ты делаешь, зависит вообще будущая организация. То есть это такая ответственность, но, с другой стороны, она, ну как бы ответственность и гордость одновременно. То есть когда там, я подсчитывала, сколько мы собрали денег за прошлый год, я понимала, и думала, господи, вообще фандрайзинговый отдел, какие мы молодцы. Ну, то есть потому что для нас это было, правда, мы добились всего, чего хотели, и даже больше. А самый главный минус? Самый главный минус, это работа 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
1: На твой взгляд, самое главное качество для фандрейсера?
0: Ну, наверное, стрессоустойчивость и упорность, да, это немножко такие сухие слова, но мне кажется, что это очень важно, потому что Нужно будет привыкнуть к тому, что к тебе отказывают. И нужно будет и как раз нужно проявить какую-то упорность в том, чтобы искать новые выходы, новые модели предложений, да, которые ты, с которыми ты приходишь. И нужно вот добиваться, того, ну, там, добиваться, там добиваться встреч, контактов, какого-то положительного результата. Ну или вообще хотя бы какого-то результата. Потому что очень часто главная ошибка некоторых фандрайзеров: то есть, они там позвонили. В какую-то компанию говорят, нам нужны там деньги на то и на то-то Говорят, ну хорошо, пришлите предложение но ну, ты заслал предложение, и все, на этом ты закончился А тебе нужно быть настойчивым И только тогда, когда ты будешь настойчивым, у тебя что-то получится Я, например, знаю, что фонд Адвита для того, чтобы иметь полосу в газете «Метро», где они печатают mm-hmm. а... модули да, модули, он да Они на, это, на эти переговоры потратили 7 лет я знаю другую организацию, которая стоит в крупном гипермаркете в городе Копилки. Они на переговоры... Ну, всего там 4 или 5 магазинов в Петербурге. Ну, может быть, сейчас чуть побольше. Они для того, чтобы поставить Копилки в, этой, в этом гипермаркете вели переговоры 6 лет. Ну, то есть, вот это просто верх упертости. Они, ну, эти люди не сдавались. Но, тем не менее, да, сейчас они имеют модуль, как бы, то есть, что, что ну, метро, газеты, миллионник. Что, что приносит этот модуль? Понятно, что он приносит деньги и спасенные жизни. Что приносят копилки в, этим, в этих гипермаркетах? Они тоже при, приносят деньги и возможность помогать детям, возить их на экскурсию. То есть, ну, главное, чтобы у тебя всегда перед глазами была цель, зачем ты это делаешь. И вот когда ты будешь об этом все время помнить, у тебя упертость будет хоть отбавляй. Потому что ты будешь знать, что вот эти люди действительно нуждаются.
1: И вот на этой ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Вика, спасибо большое. Спасибо вам. Я напоминаю, что в студии были Виктория Рыжкова, координатор проекта по благотворительной организации Ночлежка, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru